0: Hola, muy buenas tardes. Qué bonito poder estar acá. Usted, a medida que me vaya escuchando, va a descubrir que Argentina no es solo Santa Fe por Messi y que Argentina no es solo Buenos Aires por el pastor de Lutri, el pastor Alfredo Smith. Ellos hablan distinto. Es más, tal vez usted pueda salir por allí diciendo, no, ese no es argentino. Yo soy del norte de la Argentina, ¿sí? de la, hay una provincia muy bonita, se llama Salta, de donde sale la verdadera empanada salteña. La salteña se llama salteña porque es de Salta. ¿sí? Soy de la provincia de donde el héroe es un gaucho, el gaucho el general Martín Miguel de Güemes. Busque usted en el Google y va a ver que era un gaucho que luchaba por la independencia en el norte del país. ¿Sí? Por eso es que hablo distinto. ¿Mm? Yo con Estercite estuvimos cuatro años en la Alianza de Breña, ahí conocimos un gran amigo, pastor, que hoy es pastor con ustedes. En ese tiempo yo les contaba en la introducción del primer mensaje, trabajábamos con el pastor Campos como pastor titular, estaba el pastor Ovejero y el pastor Vaca, Así que imagínense la iglesia, el día del pastor, dibujaron un campo, pusieron vacas y ovejas, dice feliz día pastor, era el equipo pastoral. ¿sí? Esas cosas de la vida, desde ahí conocemos a Marito, este, y gracias, gracias por la invitación que nos hicieron. Hoy estamos en Cusco, pastoreando la alianza en Cusco, Pedimos sus oraciones para que la obra se pueda hacer en Cusco y seguramente que al salir me van a pedir el teléfono porque es pastor, cuando visite Cusco, por favor, nos reciben. Así que me pasa con los pastores también. Oye, Felipito, ¿estás en Cusco? Ya pues tu teléfono. Y dice, cuando visite Machu Picchu, una pasadita por la iglesia. Son bienvenidos en la iglesia en Cusco. Hoy día, nuestro tema es hablar acerca de esos imposibles. ¿Es imposible recuperar una familia rota? Que en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, esa mentira pueda salir de nuestras cabezas. Es imposible recuperar una familia rota. Algunas familias piensan que es así, que no es posible recuperar una familia cuando se ha quebrado. Y para esto vamos a meditar allí, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 37. Y debemos entender que si bien esta visión que tiene Ezequiel es una profecía para el pueblo de Israel, Dios le promete al pueblo de Israel que lo iba a restaurar, es una promesa para el pueblo de Israel, que los iba a traer de los cuatro vientos, es una profecía de cómo Él iba a restaurar el reino, incluso es una promesa que se extiende hasta la resurrección de los muertos. Pero hoy, leyendo estos versículos, que el Señor nos lleve a meditar, nos lleve a meditar de eso imposible, de eso que parece irresolvible, de eso que parece que ya no tiene solución. Que el Señor nos hable. Y dice así el texto bíblico, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, estaban secos en gran manera. Y la explicación, la misma Biblia responde, si vamos al versículo 11 dice, me dijo, hijo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta tarde ya. Yo quiero pedirte, Señor, que uses mi vida. Me dispongo, Señor, a compartir tu palabra. Dame, Señor, palabras sencillas, prácticas y aplicables a la vida. Y te ruego, Señor, que la palabra compartida no sea lo que la iglesia quiere escuchar, sino que sea lo que la iglesia necesita escuchar. Úsame, Señor. Úsame. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Seguramente que al leer esta frase, así como Dios describe al pueblo de Israel, era un pueblo que no tenía esperanza, decían nuestros huesos se secaron y somos del todo destruidos. Era la realidad que le tocó vivir al pueblo de Israel. Así se veía. Yo me ponía a pensar, meditar, acerca de que hoy la sociedad está así. Hoy la sociedad está así. Es la situación de familias que están como en un valle de huesos secos. La familia, ese núcleo de la sociedad, está atravesando por ese valle de huesos secos. Y cuando uno habla de un valle, habla de una depresión, de una hondonada que a veces se torna oscura, que a veces se torna sin esperanza y que estamos viviendo todo el mundo. No es la excepción de Latinoamérica, todo el mundo está viviendo y tratando de salir de ese valle que nos tocó atravesar. Un valle de muerte, un valle de pérdidas, un valle donde tuvimos que despedir personas que amamos, un valle donde se perdió economía, donde se perdió estabilidad, donde se perdió el, el contacto físico, donde se perdió el afecto. Díganme si no, adolescentes, ¿extrañaron a los amigos o no? Se la tuvieron que bancar ahí solito, mirando tele y sapiñando, y puro TikTok, y pura red, ¿no? Y no podías ver a tu amigo. ¿Y cuánto fueron? Dos años. Hay chicos acá que entraron a la pandemia midiendo un metro veinte, y terminaron la pandemia midiendo un metro cincuenta, sesenta, setenta. ¿No les pasó a la familia eso? Y no pudieron salir a comprar ropa, entonces... Pantalones parece el chavo. ¿Sí? Y bueno, le echamos la culpa a la pandemia. Eso pasó. Pero hay otras realidades también. Hay otras realidades que nos dejaron inmersos en duelos truncos. ¿Cómo es eso, pastor, de un duelo trunco? Todavía algunos lo están atravesando. No fue sencillo Despedir a ese ser querido el cual no pudiste verlo y tener la seguridad de que era él el que estaba dentro de esa caja. Porque te prohibieron verlo. Nos prohibieron despedirnos. Nos prohibieron abrazarnos. Nos prohibieron llorar juntos. Y es un valle que hay algunos que están inmersos. Yo tuve la realidad en un fin de semana... Despedir, no recuerdan cuatro familias, viernes, sábado, domingo, era salir de un cementerio y ir a otro. Allí en Argentina fue distinto, nosotros teníamos los pastores un permiso de circulación que nos habilitaba a consolar emocionalmente a la gente. Pero no me olvido y no me voy a olvidar nunca de un entierro en particular, donde era verla a la esposa, a la hija las únicas personas que permitieron que se acercaran al momento del entierro, pero salir del cementerio, y allá en Argentina son campos, y a veces los cementerios solo tienen una tela que se ve para adentro, ver a toda la iglesia llorando a su pastor fuera del cementerio, sin poder darle una despedida digna, a su pastor, y tener que salir a consolar a esa iglesia fuera del cementerio. Es lo que vivimos. Es lo que todavía no logramos resolver algunos. Y estamos tal vez en ese valle de depresión en la cual el duelo no ha sido superado. Y yo les hablé el viernes. Hay asuntos que no se van con el tiempo, hay asuntos que hay que tratarlos y si es el duelo no se va a ir solo con el tiempo, el tiempo no cura los duelos. Hay que hablarlo, hay que llorarlo, hay que sentirlo, hay que expresarlo, hay que hacer cosas. También está esa depresión del pesimismo, la falta de esperanza. Esta pandemia dejó una pospandemia de una enfermedad nociva que está hoy en que los gobiernos tuvieron que pensar en sus presupuestos agregar un alto porcentaje de economía en la salud mental de la gente. Porque la pospandemia, estamos viviendo la pospandemia, es una pandemia de enfermedades emocionales donde hay depresión, angustia, pánicos, fobias. En Argentina, en nuestra experiencia pastoral, a mí me, me tocó atender a hombres llenos de pánico. Atender hombres que me llamaban por teléfono y me decían, Felipe, me muero. Y darle las instrucciones, sal del auto, respira profundo, retén el aire. Esas sensaciones de pánico, que la tierra se le hundía, que el temblor del cuerpo, que las palpitaciones, que el escalofrío... Y esa sensación de muerte que quedó en la gente y que algunos no superan. Esa depresión, la ansiedad. Y es reflejado en desesperanza, falta de iniciativa, hasta pensamientos de muerte. El pueblo de Israel se sentía así. Era el ambiente, había un ambiente así donde se veían como huesos secos. ¿Y qué hace Dios con el profeta? Para hablarle al pueblo, le muestra una visión. Y en esa visión él ve y dice, la mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice la descripción que esos huesos estaban muy secos. Y acá me llamó la atención. ¿Por qué Dios va a hablar a un hombre y va a usar un elemento como los huesos? Y huesos secos, muchos en gran manera, en un valle dispersos. Y leyendo, descubrí que la ciencia nos enseña que el origen de las células, el origen de esa célula que da vida y que alimenta el al cuerpo, está contenida en la médula ósea. La médula ósea roja que crea el tejido, dice la ciencia hematoyopédico, que forma las células de la sangre. Un hueso seco no puede generar vida, porque la vida está en la sangre. Pero acá, el Señor le muestra al profeta en esa visión, ese valle de huesos secos. ¿Quién sabe hoy, en esta mañana? Hay personas que llegaron a este lugar con este pensamiento. Ya no hay esperanza. Mi familia no tiene esperanza. ¿Sabe qué, pastor? Mi matrimonio ya no da más. Es más, hay otros que de acuerdo a su experiencia de familia de origen dicen, no, yo para tener una familia como de la que vengo no me caso nunca. Y son los eternos solteros pero también están los otros que dicen pastor me parece que a mí ya se me pasó el tren yo ya no tengo esperanza ya no tengo esperanza la situación de las familias está así y si seguimos leyendo dice que el Señor lo hace pasar cerca de, de esos huesos y el versículo 3 dice y me dijo hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Le pregunta el Señor al profeta. Oye, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y a mí esto me llevó a pensar en esa situación de las familias que no tienen una respuesta. Esas familias que tienen preguntas y que a veces esas preguntas se las hicieron a Dios esas familias que se hacen esa pregunta, ¿seguiremos juntos? Se está haciendo esa pregunta, ¿tiene sentido que sigamos juntos? ¿Tiene sentido que yo lo perdone, porque lo que me hizo es imperdonable? ¿Tiene sentido que yo la perdone? ¿Tiene sentido? ¿Será que lo nuestro vivirá? ¿Será que Dios puede hacer algo con mi familia? ¿Será que Dios puede hacer algo con mi esposa? ¿Será que Dios puede hacer algo con mi esposo? ¿Será que Dios puede hacer algo con mi hijo? ¿Será que mi hijo volverá a los caminos del Señor? ¿Será que algún día mi hijo me respetará? ¿será que algún día mi hijo cambiará? Para los papás de esa especie que está allí, esa especie muy particular, levanten la mano los adolescentes, a ver. Todos, 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 todos. Bueno, los papás de esos chicos, quiero decirles, si hay esperanza, es solo una etapa. Es solo una etapa, eso pasa. ¿Sí? ¿Sí? Es solo una etapa. Y quiero decirte a ti, adolescente, eso que estás viviendo, esa incomprensión, eso de que ni a tu cuerpo lo entiendes, porque pasa que no lo entiendes ni a tu cuerpo, que vas caminando y te tropiezas con tus propios pies y estás cambiando y te sale el granito en la frente justo en el lugar que tú no querías que te salga. Eso va a pasar. ¿Cuánto dicen amén? Eso. Amén, dicen los adolescentes. Es una etapa, va a pasar. Otros se preguntan, ¿será que yo voy a poder tener un hogar constituido? ¿Será que alguien me va a aceptar como soy? Porque me miro al espejo, me pego dos cachetadas y digo, ¡qué feo que eres! ¿Quién te va a amar? Si ¿Sí te van a amar. Si ¿Sí hay alguien que se va a enamorar de tu cara, de tu rostro. Tienes que creerle a Dios. Y hay preguntas más delicadas. ¿será que mi hijo va a dejar las drogas? ¿será que mi hijo algún día va a soltar esa computadora donde está jugando constantemente al Dota y toda la lista de juegos? ¡si ¡Sí va a pasar! ¡eso es una etapa! ¿será que mi hijo dejará las bebidas? Y hay preguntas más profundas Preguntas que hoy en Argentina nos hacemos los padres. Preguntas que hoy en Argentina muchas familias se enfrentan y llegan a la consejería y te dicen, Pastor, ¿será que mi hija que era mujer y ahora se hizo varón volverá a ser mujer? Pastor, ¿será, será que mi hijo, que yo lo vi crecer varón, pero decidió cambiar su cuerpo, volverá a ser varón? Porque les cuento. En Argentina, con los impuestos, estamos pagando para que un chico se transforme porque el Ministerio de Salud cubre esa transformación de cuerpo. Cada argentino que paga sus impuestos está pagando para que más niños sean asesinados por medio del aborto. Esa es la realidad de mi país. Ayer hablamos de los modelos de, de familias. Allá dos hombres se pueden casar alquilar un vientre y tener un hijo y formar familia. Se llaman familias homoparentales. Hay nuevos modelos de familias donde quiero vivir solo. Se llaman familias de, una solo, de un solo miembro. ¿Pero qué hace ese miembro? Esto es muy común en Europa. El chico se acuesta con una con otra, con otra y es familia pero vive solo y no asume responsabilidad si usted se hacía la pregunta ¿por qué Argentina está tan mal? ya le di la respuesta Dios no puede bendecir un país donde se toman decisiones donde la moral no es tenida en cuenta y tal vez hay otros que dicen yo ya me divorcié lo mío tiene vuelta. Yo ayer le enseñaba a la iglesia que el divorcio es como firmar un acta de defunción donde se le declara la muerte un matrimonio. ¿Será que eso tiene vuelta? Veamos qué nos sigue diciendo el texto. Me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo quiero decirles, familias, hay asuntos donde tenemos que tener la humildad que tuvo el profeta de decir, Señor, tú lo sabes, en este asunto tú lo sabes, en este asunto que parece que no tiene vuelta, debo tener la humildad de agachar la cabeza y decir, Señor, tú tienes la última palabra. Amén. Él tiene la última palabra. ¿Y por qué es que Él lo sabe? Porque Él sí lo sabe. Porque muchas veces nuestros pensamientos no son tan elevados como sus pensamientos. Mis caminos, dice Jehová, no son vuestros caminos. Mis caminos son muchos más altos que vuestros caminos. Porque Él es el Dios que le dice a Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal para darles un buen porvenir. Él es ese Dios el alto, el sublime, el que habita la eternidad y que habita con aquel que ha quebrantado su corazón, él es el Dios que te hace esta pregunta. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Es ese es el Dios que predicamos. Es ese el Dios que quiere entrar a tu familia y transformarla. Él sí tiene una respuesta. Porque es un Dios que está vivo y puede generar vida de donde no lo hay. Porque es el Dios de los casos perdidos. Él es el Dios de la primera, segunda y tercera oportunidad. Pregunto en esta mañana. ¿Cuántas vidas fueron afectadas por ese Dios donde no había solución cuando Él intervino? Cambió tu familia, cambió tu circunstancia, cambió tu vida. Que levanten la mano esas personas que un día fueron impactadas por Dios y Él cambió sus familias, sus vidas. ¿Quién les habla? Vengo de una familia donde había, donde había alcoholismo, adulterio, engaños, violencia. Y yo le creía a Dios que solo con Él yo podía tener una familia distinta. Él es ese Dios del cual estamos predicando. Dice Isaías 57, 18 al 20. He visto tus caminos, pero los sanaré, los guiaré, les daré consuelo a Él y a los con Él lloran. Otra versión dice a Él y a los enlutados. Solo Él puede consolar tu corazón de esa pérdida. Hay una forma y no es silenciándola, no es que el tiempo va a curar eso, no. Es llevando ese dolor, esa angustia, eso que perdiste a la cruz de Cristo. Porque Él en la cruz nos entiende. Yo muchas veces he predicado esto cuando me toca oficiar, tal vez, un velorio, un entierro. Que Jesucristo en ese clamor de la cruz dijo, Eli, Eli, lama sabactaní. Allí Él nos estaba entendiendo en la pérdida Porque se había separado del Padre Y le dice, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre sí te entiende porque Él vivió esa separación El único momento de la eternidad donde el Padre y el Hijo se separan Es en la cruz ¿Y sabes por qué se separó del Padre? Por amor a ti Porque Él estaba cargando los pecados tuyos y míos en esa cruz y Él entiende la separación y la muerte. Él entiende cuando el corazón es desgarrado por la separación de un ser querido. Es ese Dios que sana tus heridas, que te llena de favores y misericordias. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque te ama y tiene expectativas, él todavía tiene expectativas de tu hogar, él tiene expectativas de ti, hombre, él tiene expectativas de ti, mujer, él tiene la expectativa de que sí puedes cambiar, adolescentes, jóvenes, él tiene la expectativa en ustedes, porque es papá, es papá. Yo tengo expectativa de mis hijos, porque soy papá y un amor paternal siempre va a ser de que tengamos expectativas por los hijos. Ahora hay otra realidad y es la tercera realidad de los que le quiero hablar en esta tarde ya. Que hay situaciones de familias en que necesitan la intervención de Dios. Así como hay familias que están como en ese valle de huesos, así como hay familias que tienen esa pregunta a Dios, preguntas sin respuestas, también hay situaciones de familias que necesitan la intervención de Dios. Dice el texto bíblico. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis. acabemos la intervención de Dios. Primero, por medio de la palabra de un hombre. Le dice, Ezequiel, profetiza. ¿Y sabes qué estoy haciendo yo acá? Predicar es profetizar. Es hablar... Lo que está escrito. Y yo ruego a Dios que la palabra que estoy predicando genere vida, sí. Hoy puedo decirte como tal vez Ezequiel le dijo a los huesos: oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Dios, porque solo Dios puede transformar las familias, solo Dios puede cambiar las familias. Ayer vimos. Que solo con los principios y poniendo la familia sobre la roca es que va a funcionar. ¿Sabes cuál es el gran problema de la sociedad? Que queremos hacer familias sin ir al manual de instrucción. Queremos construir familias sin consultar al inventor de la familia, al creador de la familia. Y la familia funciona con los principios de Dios. Es una palabra que dice, reciban vida por medio del Espíritu he aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis, dice el versículo 5 ese milagro puede suceder hoy hoy puede suceder en tu corazón si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador ese milagro de la vida eterna puede suceder hoy en tu vida esa vida espiritual se puede regenerar tomar vida y cambiar todas las estructuras de tu familia Es una palabra que viene de Dios, si seguimos leyendo, porque, ¿qué hace el profeta? Él obedece. Y él dice, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Parece una película de terror, ¿no? Los adolescentes ya me imagino, ¡wow! Se parece a Stranger Things. ¿Cómo es esa película? ¿Ah? Parece de terror esto: carnes, huesos subiendo, los esqueletos, ¡wow! Parece de terror la visión. Pero acá yo veo que es Dios, una palabra que dice: Yo le daré los recursos que parezcan que están vivos. Yo te daré los recursos para que parezcas que estás vivos. Huesos secos no tienen vida, pero huesos con tendones, huesos con piel, huesos con recursos para tener vida es lo que Dios está haciendo. Tendones para unir los huesos, carne para rellenarlos y piel para embellecerlos. Ahora, ¿cómo interpretamos esto en lo espiritual? ¿Cómo nos puede servir a nosotros nosotros? Para nuestra vida cotidiana, la Biblia habla de uniones del cuerpo, tendones, coyunturas, en ese proceso de interrelación de amor. Todo el cuerpo bien concertado y ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro y produce el crecimiento del cuerpo para una propia edificación en amor. Hay elementos para que una familia tenga vida que no lo vamos a conseguir en el negocio en el kiosco del chino ni de doña Pepa tú no puedes ir al chino y decirle chino me das 5 kilos de diálogo no doña Pepa me vende 400 gramos de afecto no son cosas intangibles, incomprables que solo la encuentras si buscas a Dios él tiene los recursos para que tu familia deje de ser como esos huesos secos y tenga vida. Amados hermanos, amigos, usted que no visita, quiero decirle una verdad, es difícil construir un hogar, restaurar relaciones, o que una familia se restaure sin la intervención de Dios los recursos para que una familia funcione vienen de Dios y el amor es fundamental donde el perdón es esa llave que abre y cierra afectos la interrelación yo les enseñaba estos días perdonar o no perdonar guardar rencor ira y amargura es como beber veneno esperando que el otro se muera porque, porque el perdón es como abrir un candado, es como abrir una cárcel, es como romper cadenas, es el perdón. Pero descubres que después que se abre esa cárcel, descubres que el que estaba dentro eras tú. Porque ese es el único efecto de la falta de perdón. Yo soy el esclavo. En Argentina tuvimos la oportunidad de estar trabajando con familias Carlitos y Gloria, recuerdo. Ellos tuvieron una situación irresolvible. Su hijo adolescente agarró un cáncer, la lengua, la boca. Ese cáncer fue comiendo hasta que lo mató. Este adolescente muere. Y esa crisis llevó a que Carlos y Gloria se divorciaran. Porque hay crisis y crisis. Hoy la excusa para el divorcio es muy liviana. No compatibilizo, no nos ponemos de acuerdo, me divorcio. Pero esa crisis llevó a este matrimonio al divorcio. Recuerdo que en ese proceso tratamos con él, tratamos con ella y fue anecdótico, porque después esperaban que salga el divorcio para volverse a casar. Lo que Dios hace. Otro caso, recuerdo Hernán, Andrea, su esposa Divorciado, lo conocía él siendo ateo. Él llega al grupo de restauración de hombres siendo ateo. 15 años de divorcio. Y en ese proceso, él conoce al Señor, acepta a Cristo. Y en una crisis de su hija adolescente también. Intento de suicidio. En ese intento de suicidio, la hija se salva por gracia de Dios. Claro, ante la emergencia... No hay separación que valga, no hay divorcio que valga, es el hijo, hay que estar juntos. Se reúnen, tratan el tema de la hija, y en ese encuentro, ¿qué ha sido de tu vida? Y él le cuenta él, él todo emocionado, sí, conocí al Señor, ahora soy cristiano. Y para sorpresa de él, mira, yo también me estoy congregando. Fuimos los testigos de su nueva boda, se volvieron a casar. Hoy sirven al Señor y adivinen en qué ministerio. Son los profesionales del ministerio de matrimonio. Están trabajando en un sector de la ciudad de Salta. Y nunca voy a olvidar la frase de un gran amigo también que trabaja con nosotros allá en Argentina. Trabajó con nosotros, Daniel y Gaby. Ellos usaban una frase, Pastor, Dios resucitó mi matrimonio. Usted dirá, pastor, pero ¿y qué hago con el mío? Porque yo me divorcié y allá hay una familia y yo ya tengo la otra. Resuelve el asunto de tu corazón allí. Cuando no hay vuelta, hay que resolver el asunto del corazón, de que no haya quedado rezago de rencor, de ira, de amargura, de resentimiento. Resuelve eso. Pastor, ¿y, ¿y qué hago? Yo siempre aconsejo, no te apresures a hacer los papeles. Porque los papeles son los primeros impedimentos de la restauración de un hogar. ¿Qué te estoy diciendo? No seas rápido en firmar. ¿Qué te parece si tal vez le dices, Señor, tú lo sabes, interviene tú, interviene tú en ese asunto que parece irresolvible, interviene tú con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa? Cuando se dan estos procesos, ocurre lo que sucede en la historia que estamos leyendo Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos, la carne subía, la piel cubrió por encima de ellos, pero no habían ellos espíritu y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Acá podemos aprender también, que a veces en esa intervención de Dios va a generar un efecto en el entorno. Cuando tú vayas, estás separado, por ejemplo, ha pasado, estás separado y vas y le dices a tus hijos adolescentes, he pensado volver con el papá, he pensado volver con la mamá y ¿qué hacen los hijos? No, papá, no, mamá, ve tú con esa idea loca, hace ruido. En la restauración de un hogar debe haber temblores. ¿Y en qué sentido los temblores? Porque tienes que cambiar las bases. Yo siempre aconsejo a las parejas, antes de retornar, después de una separación, mejor tomemos un tiempo para reestructurar las bases. No puedes volver a restaurar tu familia con las mismas bases que venías. Y ahí es donde es importante incluir a Dios. Si Jehová no edifica la casa en vano, trabaja el que le edifica. Debes hacer un cambio de bases, un cambio de principios, un cambio de estilo de vida. Y ahí está Dios para ayudarte. Y dice el relato bíblico que cada hueso se unió con su hueso. Dios, en algunos casos, permite que esa costilla que perdí en algún momento vuelva a su lugar. Son esas restauraciones milagrosas como la que les conté. En otros casos no. Y acá viene la esperanza para los solteros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Adán entró en sueño profundo? ¿Cuántos están en sueño profundo acá en los solteros? Más de 30, más de 40 y siguen el sueño profundo, ¿no? ¿Y cuándo voy a despertar, Señor? Pero puede ocurrir que te despiertes y digas, wow, hueso de mis huesos. Porque eso dijo Adán. No era la mona, no era la jirafa, no era el elefanta. Era, ¡wow! ¡Hueso de mis huesos, varona! ¿Dónde estabas? Así ocurre con el amor. Así que quiero darte esperanza. Tú que eres soltero y que parece que el tren ya pasó. Puede estar por allí tu costilla. ¿Sí? Solo despierta en la comunión con Dios. Porque si no vas a andar agarrando hueso extraño. Y eso no es saludable. Eso no es saludable, que vayas a buscar huesos en otro lugar. ¿Mm? Dios ordena cada hueso con su hueso. Pero también, esa intervención de Dios genera un efecto para la eternidad. Dice, versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Acá hay una profecía que habla de la resurrección. Que nos trae promesa para la eternidad. Esto nos recuerda que las promesas del obrar de Dios trascienden la eternidad. Aún para la eternidad tenemos la promesa de tener vida eterna, donde el dolor, la enfermedad, la tristeza ya no tendrán lugar. Pero la pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y tal vez usted me responderá, como dijo el profeta, ah, Dios sabe, pero ¿tú crees? ¿Por qué hoy puede ser el día que tú puedas cambiar el destino de tu eternidad? Amados hermanos, la vida en familia es solo aquí en la tierra, por eso hay que aprovecharla y vivirla bien. Cuando un día atravesemos la muerte y estemos para la eternidad, este tipo de relaciones no va a haber, va a haber un padre, va a estar el hermano mayor, Jesucristo, y todos seremos hermanos, bajo la línea de la gracia. Pero la pregunta es, usted, amigo o amiga que nos visita, ¿tiene esa seguridad de que esta promesa de vida eterna también es para usted? Él quiere sacarte de ese valle de depresión, de desesperanza. Él quiere traer respuestas a esas preguntas que tienes sin respuesta. Que si Dios puede restaurar una familia, soy testigo de haber visto la restauración de muchas familias. Dios sí puede restaurar Dios sí puede traer vida donde se pensó que el amor había muerto Dios sí puede traer vida en los sueños casi muertos allí, allí Dios hace ese milagro Dios puede traer vida en esa experiencia de nacer de nuevo y traer vida allí donde el Espíritu está muerto y Él lo puede hacer hoy si solo crees que Jesucristo murió por ti para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Vamos a orar. Y en esa oración yo quiero dirigirme tal vez a los amigos que nos visitan y decirte, como dije en estos días, Dios puso eternidad en tu corazón, pero hay una gran realidad, la eternidad se la decide en vida la paradoja de la vida es que en esta corta vida decidimos la vida eterna y por eso vino a morir Jesús por ti si en esta mañana Dios habló a tu corazón entiendes que Él es el que puede generar producir el cambio en tu familia ora conmigo usted que nos visita dígale así al Señor Señor, gracias porque comprendo algo en este día que para mi caso puede tener solución si solo tú intervienes. Pero quiero empezar por lo esencial, cámbiame a mí, Señor. Hoy escuché que puedo traer mi dolor, mi problema a tu cruz, y reconozco, Señor, que mi más grande problema es que soy pecador, soy pecadora. Ese es mi más grande problema, es con lo que más lucho. Escuché que tú en esa cruz lo cargaste, que cargaste mi dolor, mi pecado. Lo pongo delante de ti, Señor. Y quiero pedirte perdón. Y me arrepiento, Señor, por no incluirte en mi familia. Me arrepiento, Señor, por no seguir tus instrucciones. Me arrepiento, Señor, de haber estado lejos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Ven. Ven así como esos huesos secos tomaron vida ven a mí y genera vida porque te soy sincero te soy sincera Señor estoy muerto en vida estoy muerta en vida Espíritu Santo produce tú esa vida sobrenatural porque quiero tener esa esperanza de la cual hablaron hoy yo quiero tener la esperanza de que un día resucitaré Creo que hay una vida eterna, creo. Y que esa vida eterna está en ti, Señor Jesús. Cámbiame. Cambia mi familia. Cambia mi realidad. Cámbiame, Señor. Hoy, Señor. Así como ese profeta tuvo la humildad de decir, tú lo sabes, quiero decirte, tú sabes mi futuro. Lo pongo en tus manos, Señor en el nombre de Jesús amén si hay alguien que hizo esta oración con sinceridad y por primera vez le dijo al Señor que venga a su corazón la oración que hicimos si hay alguien que lo hizo por primera vez me gustaría ver tu mano levantada primero para felicitarte yo el día que tomé esta decisión lo hice a la etapa de los adolescentes y no me arrepiento es la mejor decisión que hice en mi vida. ¿Habrá alguien que me lo pueda indicar con su mano que hizo esta oración? Dios la bendiga. Dios la bendiga realmente. Por acá, por esta fila, ¿habrá alguien que hizo esta oración? Acá en este sector, que lo indique con la mano levantada. Por allá, si hay alguien que hizo esta decisión así sincera. Allá, entre los hados, en el grupo grande, por allá habrá alguien que oró por primera vez esta oración porque quiero decirle lo que dice la Biblia el que tiene al Hijo tiene la vida usted tiene esperanza de vida eterna y crea, crea y si hay alguien más que tal vez no, no se anima a levantar la mano después pregúntale a quien te invitó a esa persona que te invitó pregúntale oye yo hice esa oración ¿cómo sigue esto que te sabrá indicar, te sabrá decir. Pero también quiero orar por la iglesia. Y quiero preguntarte, ¿sigues en el valle? ¿Sigues en ese valle oscuro de desesperanza? ¿Sigues luchando con aceptar esa pérdida? Él dice que sanará a los enlutados. Te sigue ganando el temor, luchas con fobias, la ansiedad, no estás pudiendo dormir, que tienes que tomar pastillas. Él quiere sanarte. A pesar que vienes a la iglesia, te das cuenta que tu matrimonio va de mal a peor, porque el tiempo no lo cura todo. Tienes que tomar decisiones. ¿Es Jesús la roca de tu familia? Si Dios habló tu corazón, yo quiero pedirte, los que son de la iglesia, que si necesitas que Dios sane, restaure, genere vida, te pongas de pie. Porque quiero orar, quiero orar por ti. Si Dios estuvo hablando a tu corazón en un asunto específico, que te pongas de pie. Vamos a orar cerrando los ojos todos y allí tú en tu sinceridad con Dios si Dios tiene que consolar, sanar, restaurar traer vida en algunas áreas ponte de pie Señor, mira, son tus hijos porque son tus hijos, un día te dijeron Señor ven a mi corazón pero sinceramente Dios la vida nos golpeó fuimos golpeados y hay asuntos que están allí que no los hemos tratado queremos hacer como el profeta y decirte Señor tú lo sabes tú tienes la última palabra con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa tú tienes la última palabra Señor en este asunto que yo no puedo por eso quiero pedir tu intervención y Espíritu Santo, allí en el adolescente, en el joven, en ese joven adulto que está solo, en esa mamá que tuvo que asumir el hogar sola, en ese papá que asume el hogar solo, en ese matrimonio que parece que ya están en la cuerda floja, interviene tú Espíritu Santo interviene tú y haz la obra tú fortalece las manos que están debilitadas fortalece Señor esas rodillas endebles y que tú traigas vigor Señor allí en el hombre, en la mujer interior obrando de tal manera que tu palabra haya hecho el efecto Señor para la cual fue enviada y que traigas vida y un renuevo Señor en los hogares te lo pido Padre en el nombre de Jesús, creo Señor que puedes hacerlo para la gloria de tu nombre. Amén.